0: Bonjour tout le monde, ici Mathieu euh, en compagnie d'Antoine. Aujourd'hui, on a un invité euh, très important pour nous on est bien content de l'avoir sur le podcast à l'épisode 6. Euh, aujourd'hui, on a invité Pierre-Alexandre Wallet. Euh, un gros merci euh, d'être là aujourd'hui, PA. Euh, en fait, je vais te laisser te présenter pour les auditeurs euh, pour qu'ils puissent savoir euh, un peu tes qui, ben oui. euh, qu'est-ce que tu
1: fais dans la vie. Euh, je vais te laisser te présenter. Ben premièrement, merci de l'invitation. C'est à moi de vous remercier plutôt que le contraire, mais on va pas se dire merci tout le long du, du podcast non plus. Yes, fait que, yes, merci, sir. merci, c'est <rire> parfait. Good. Donc, Pierre-Alexandre, c'est qui ça? Ça mange quoi en hiver, cette bébête-là, euh, ben, En fait, moi, je suis le gars des ventes. Je suis je Fait que si on regarde un peu mon parcours réellement, euh, ben, en fait, il y a plusieurs choses là-dedans. Euh, fait que écoutez bien parce que ça devient compliqué souvent pour les gens. En gros, ce que je fais dans la vie, ben, ça fait huit ans que je suis pompier à Montréal. Fait que ça, c'est la première chose. Ça, c'est le bout que personne sait, en fait. Mmh. fait. que Là, tout le monde le sait, c'est dit. Mais maintenant, c'est quoi la vente? Ben, je travaille dans le groupe Quantum. Le groupe Quantum étant une euh, trois compagnies qui sont à l'intérieur de tout ça. Donc, on a... Euh, Quantum Training, qui est une, une compagnie d'entraînement au Québec. On a, euh, ensuite de ça, le mastermind d'humble domination, qui est comme sur la petite bouteille ici si vous voyez dans la caméra. Petit placement de produits. Un petit Un placement de fait. produits. <rire> donc, c'est pour toutes, dans le fond, les euh, business de fitness euh, qui veulent euh, avoir de la croissance. Donc, c'est de l'encadrement à ce niveau-là, donc côté entrepreneurial. Puis, il y a Authentic Closer, qui est euh, une compagnie, ma compagnie, fondateur de… Euh, pour la vente, donc où est-ce qu'on accompagne, les setters, les closers, les sales managers, dans l'élaboration d'un département des ventes, parce que la majorité des gens qui viennent nous voir, ben ils n'ont juste pas de département des ventes, mais aussi, c'est d'augmenter vraiment le profil de compétences, donc euh, d'avoir les bonnes notions au bon endroit, pas de cachette, parce que l'univers du coaching en vente, si vous êtes dedans un petit peu, c'est le bordel, on vous en dit, mais on ne vous dit pas tout, parce qu'il faut ouais. que vous renouveliez puis je l'ai vécu longtemps, cette affaire-là, donc quand j'ai parti mes trucs, je me suis juste dit, tout le monde va avoir leur juste. Ils vont avoir les fameux secrets, tout ce qu'il y a là-dedans. Donc, mm -hmm. euh, tout ce que je sais, ça ressort là. Fait qu'essentiellement, c'est moi. Donc, ça fait un bon euh, 5-6 ans que je suis dans les ventes, réellement euh, à 100 ou Parce que, tu sais, bon, j'ai eu des expériences dans le passé, mais euh, vendre des TV, c'est pas nécessairement… Euh, <rire> c'est pas l'idéal. Pas... Ben, c'est un, un, une expérience de vente, mais c'était pas, pas autant sérieux que ça l'est maintenant aujourd'hui. Okay. Ouais. très belle présentation, euh, P.A. Aujourd'hui,
0: j'ai même oublié de le mentionner. On va parler d'un sujet euh, que toi-même, tu nous as apporté. Ouais. Euh, ce sujet-là, c'est le changement identitaire. Mm -hmm. Là, ça, ça sonne, ça sonne assez gros comme sujet. Il n'y ouais. a pas tout le monde qui, euh, qui savent c'est quoi. Donc, euh, J'aimerais ça un peu que tu expliques euh, au public en ce moment, c'est quoi, euh, quoi en gros le changement identitaire.
1: Oui, mais en fait, euh, pourquoi qu'on parle de changement identitaire, c'est parce que le type de vente qu'on fait, parce qu'on ne l'a pas dit, mais on travaille ensemble, conjointement ensemble, donc au niveau, au niveau des ventes finalement, donc je vous accompagne à travers ça. Exact. Ce qu'on vient faire là-dedans, c'est de la vente identitaire. Donc, on vient travailler l'identité d'une personne pour qu'elle soit dans la meilleure chaise possible pour prendre la meilleure décision possible pour elle au bout du compte. Mm -hmm. Puis pourquoi qu'on fait ça? Bien, c'est bien simple. Fait ça va expliquer un peu le changement identitaire, mais c'est bien simple. C'est qu'on a tous une identité. Présentement, Matt, a une identité, Antoine, a une identité. Moi aussi, j'ai une identité. Ce qui fait en sorte que cette identité-là, ben j'ai certaines croyances, j'ai certaines capacités, j'ai... Euh, bref, ça fait en sorte que j'ai la vie que j'ai en ce moment. Et quand on parle de vente, ben on parle de... Changer une situation parce qu'un synonyme de vente, c'est changement. Donc, d dès qu'il y a une vente qui se produit à quelque part, c'est pour un futur meilleur. T'sais, on n'achète pas quelque chose pour empirer notre situation. Non, exact. Ceci dit, lorsqu'on tombe dans, par exemple, euh, au niveau du e-commerce, quand on tombe dans l'achat d'une formation, ben, c'est qu'on veut un futur meilleur. On veut, on veut une meilleure réalité que ce qu'on a en ce moment. On veut changer certains aspects. On veut peut-être s'échapper du 9 à 5. On est peut-être tanné où est-ce qu'on travaille. On n'a peut-être pas les ressources financières qu'on aimerait avoir, la liberté financière. Bref, il y a une multitude de raisons qui font en sorte qu'une personne veut sortir de son 9 à 5 potentiellement et se partir une business d'e-commerce. Et mm -hmm. ça, dans toutes les, tout ce qui est service-based, c'est un peu le même concept. Ce qui amène à comprendre que l'identité que tu as en ce moment, celle que tu travailles dans ton 9 à 5, par exemple, on va prendre l'exemple-là, Bien, il fait en sorte que tu crois certaines choses, tu penses certaines choses, tu as des perspectives de la vie d'une certaine manière, tu as certaines capacités, tu as certaines valeurs qui sont autour de ça euh, puis certains comportements qui vont en découler, ce qui fait en sorte que tu as la réalité que tu as là. Tu travailles dans une affaire 5, tu n'es pas bien, tu n'as pas la liberté financière que tu voudrais. Et là, tu veux faire un changement vers aller vers la liberté financière, la liberté de temps, X, Y, Z, ce que tu veux réellement dans ton futur. Fait à ce moment-là, il doit y avoir un changement identitaire qui se produit. Tu ne peux pas être... Exactement la même personne que tu es, puis espérer avoir le futur que tu vas avoir. Parce que ce que tu as dans la vie, tout ce qui tourne autour de, ton, de toi, de ton environnement, est un byproduct finalement de ton identité. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on vient travailler l'identité en vente des gens. Puis l'idée, c'est que c'est pas nous qui ferons le changement identitaire, c'est eux qui font le changement identitaire. Nous, on est juste des guides là-dedans. Donc, on fait juste les aider avec les bonnes questions, avec la bonne structure, à justement voir ça. Est-ce que tu veux vraiment devenir cette personne-là? Qui on leur permet, finalement, de devenir cette personne-là à un certain degré pour qu'ils soient la bonne personne pour prendre la bonne décision, finalement. OK. fait que c'est de voir la version future là, à la fin de ça, là, dans ce changement-là, ce processus-là. Exact. Parce que quand on parle de changement identitaire, on parle toujours de futur. Un ouais. futur meilleur puis une future version de toi. Tu sais, la manière la plus simple de le dire, c'est tu as PA 1.0 puis tu as PA 2.0. Je veux devenir PA 2.0, mais à quel point je veux devenir cette personne-là? À quel point c'est important pour moi? Ça, c'est toutes les questions qui vont venir avec ça. Mais il y a un changement identitaire qui doit être fait parce qu'il faut juste bien le comprendre. PA 1.0 ne peut pas changer sa réalité. Je dois être PA 2.0 pour avoir la réalité de, de PA 2.0. Tu dois le voir aussi. Exactement. Ouais. Puis, puis il est là un peu le problème des gens en tant que tels parce que, puis j'ai déjà été dans ce bateau-là, mais c'est comme, je vais le dire de même, je vais être millionnaire, mais... Avant d'être millionnaire, avant, euh, avant d'avoir 7 chiffres dans mon compte de banque, ben, je, vais, je vais attendre. Puis les gens vont faire des actions, tout ça. Mais les gens ne comprennent juste pas qu'il faut que tu sois millionnaire dans ton identité pour que tu ailles finalement maintenant les croyances, le les valeurs. Ouais. Euh, effectivement, c'est ça, euh, ça. Les croyances, les valeurs, les comportements. Ouais. Bref, tout ce qui va faire en sorte que tu vas devenir millionnaire. Puis, C'est pour ça que je l'explique tout le temps. Tu n'es pas millionnaire quand tu as 7 chiffres dans ton compte de banque. Millionnaire dans ton identité. Quand tu le penses. Effectivement. Puis, à un moment donné, tu vas avoir le résultat d'être cette personne-là. Mais c'est parce que les gens, règle générale, font tout ça à l'envers. Ils pensent qu'ils vont être millionnaires dans leur identité quand ils vont avoir cette chiffre dans leur compte de banque. Mais c'est complètement le contraire.
2: Puis, comment tu peux faire pour avoir ce mindset-là d'être millionnaire avant même de voir le chiffre apparaître dans ton compte de banque?
1: Hmm, c'est une bonne question, ça. Je sais pas. Il doit y avoir, plusieurs... <rire> avoir plusieurs raisons. Oui. Ouais. Ben tu sais, c'est toute une question de, de ton fameux pourquoi. Tu sais, on entend ça souvent, mais je pense que c'est un peu exact. Je pense ouais. que c'est un peu mal compris le pourquoi. Parce que, tu sais, c'est comme trouve ton why, trouve ton why, mais honnêtement, oui, il faut que tu trouves ton pourquoi. Parce que ça ne veut pas dire, dans le fond, que tu vas être vraiment millionnaire. Il faut vraiment que tu te poses les bonnes questions à savoir c'est qui que tu veux devenir comme humain, comme personne. Fait que le travail pour y arriver le processus de changement identitaire, ben, il doit avoir une mort identitaire. Fait que, on, on, là, il okay. faut me suivre ouais. un peu, OK? faut okay. que, que l'ancienne identité soit dead, dans le fond. Exact. C'est exactement ça. Parce que, ton, tu peux, premièrement, tu ne peux pas avoir deux identités sur le même sujet en même temps. OK? Tu ne peux juste pas. Fait que, si je veux être une version 2.0 de moi, malheureusement, la version 1.0 doit avoir une mort neurologique. Cette personne-là doit mourir pour laisser naître la personne 2.0, ma version 2.0. Mais comment qu'on arrive à faire ça? Ben, c'est un peu avec le fameux pourquoi. Puis une des manières les plus simples, selon moi, d'y arriver, parce que honnêtement, il y a 32 exercices qu'on peut faire réellement là, sur justement ton pourquoi, tout ça. Il y en a une multitude de bonnes. Mais la plus simple à commencer avec, puis là, vous allez peut-être trouver ça cringe un peu, ou mais c'est de commencer à écrire ta propre logique. Selon moi. ta Proper logic' Tu sais, quand okay. que. Tu sais, tu sais quoi? Non, explique-moi. Bon. Ok, moi non plus. <rire> parfait. J'ai rien dit, mais okay. je savais aucunement c'était quoi. Alors maintenant, on va tous mourir. Hein? C'est la seule garantie qu'on a sur la planète Terre. On mm -hmm. sait qu'on va mourir un jour, tout le reste, il n'y a rien de garanti. Mais quand on va arriver à notre mort, les gens qui nous aiment, ils vont faire un speech à, cette, à cet événement-là, right? Ouais. Ils vont parler de notre vie, ils vont parler de qui qu'on était, comment qu ils nous ont vus, comment ils nous ont perçus. Et donc, c'est dans le fond un, un éloge de notre vie, ça, finalement. Comme, comment qu'on l'a vécu. Ouais. La puissance là-dedans, c'est de toi-même déterminer comment que tu veux avoir vécu ta vie en fin de vie. Et c'est comme donc, tu faisais ton speech pour toi, mettons, quand tu meurs. Tu as tout compris. Okay. Puis là-dedans, malheureusement, ben, j'espère j'espère pas, là, mais il devrait pas se retrouver une lambeau, tu sais comme là-dedans, tu sais, P.A. était reconnu parce qu'il y avait une Lamborghini. Il y a des non. beaux
0: chars et tout.
1: Non? Ça sera pas ça dépend, j'imagine, ça dépend du why de la personne. Ça non? dépend du why, oui, mais comment je te dirais bien ça, en fin de vie, exemple que c'est ton, t'as pas d'enfant, mais mettons que ton enfant fait ton neurologie. ce mm -hmm. qui serait assez sensé. Il va pas dire, « Ouais, mon père avait des maudits beaux chars puis une belle maison puis il est Tu dira pas ça. Mm -hmm. Ils vont parler de qui que t'étais. Ouais. C'était comment te mener ta vie, c'est quoi tes accomplissements, qui que tu étais, pourquoi qu'on t'aimait. Puis dans le fond, c'est ça qu'il faut que tu détermines en premier. C'est qui que tu veux être sur ton lit de mort. C'est pourquoi tu veux être reconnu. Pourquoi tu veux, pourquoi tu veux que tes enfants parlent de toi. Un coup que tu vas avoir « figure out ça, c'est là que tu vas pouvoir commencer à prendre des actions en fonction de devenir cette personne-là. Parce que fort probablement que tu n'es pas cette personne-là encore en ce moment. Il y a des choses que tu veux être reconnu que tu veux qu'on qu pense de toi qui sont juste pas là encore, puis c'est correct, parce que la vie, c'est une évolution, puis l'humain a besoin d'évoluer. Mais là, au moins, tu évolues dans la direction la plus loin possible que tu peux aller.
2: Dans le fond, le PA, ouais. déjà, mon coach il m'a dit ça, c'était mercredi j'avais une rencontre avec lui, un coach personnel à moi, puis il m'a dit, « On va faire en sorte que ton futur détermine ton présent, et non, ton présent détermine ton futur. » C'est ça, dans le fond?
1: C'est exactement ça, dans le fond. Tu vas au point le plus loin que tu es capable d'aller dans ta vie, qui est littéralement ton lit de mort tu vas à ce point-là, tu détermines finalement c'est quoi que tu veux qui se retrouve là. Puis réellement, quand tu vas avoir déterminé ça, c'est une version de toi et non des, des, des objets, des, du matériel que tu vas avoir là-dessus. Mais tu, là, tu sais où est-ce que tu veux t'en aller. Fait que ton futur va déterminer ton présent, puis à quoi tu vas dire oui, à quoi tu vas dire non, ça va être beaucoup plus simple. Parce qu'est-ce que ça me rapproche de ma version ultime de moi, ce que je veux accepter en ce moment, ou ce que je veux faire, ou est-ce que je m'en vais ou pas? Est-ce que rester dans mon 9 à 5, ça me rapproche de ce que je veux être reconnu? Ou est-ce que partir de ma business, d'e-commerce, ça va plus me rapprocher? Les choix deviennent beaucoup plus faciles à prendre après ça. Ouais. Et après wow. ça, on peut rentrer du matériel là-dedans. Puis là, on reverse engineer. Je comprends. On a le point le plus loin. Puis après ça, on peut faire un exercice qui est 10 ans, 5 ans, 3 ans, 1 an, nos objectifs qu'on veut atteindre. Puis là, bien, là-dedans, il peut avoir du matériel, il peut avoir toutes ces choses-là. Puis ça, bon, on refait cet exercice-là tous les ans parce qu'on évolue tout le temps. Surtout quand on a du changement identitaire, on est toujours après changé d'identité. Ouais. Il faut le comprendre. Fait dans le fond, tes besoins, tes désirs vont changer au courant des années. Fait que ce que tu avais déjà mis à un an, trois ans, cinq ans, dix ans va changer l'année d'après, puis l'année d'après. Donc, on refait cet exercice-là. Mais le logi, lui, changera faisse, jamais. Faites la même. Ça reste un élément qui ne bougera jamais. OK. Mais mettons là, quelqu'un qui veut une lambeau, qui veut devenir
0: millionnaire, tout le kit… La question que je me pose depuis tantôt, c'est qu'il y a t des « why » J'imagine que la réponse est oui, mais y a t -il des « why » qui sont beaucoup plus forts que d'autres Tu sais, mettons, moi, je me dis, je veux une Lambo plus tard. C'est pas ça réellement, mon « why ». Mais
1: y a t -il du monde qui se dit, je ne sais pas si tu me suis dans, 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 dans ce que je veux dire. Ouais. Oui, 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 euh, oui, je pense que je te suis. Tu sais, euh, pour répondre à ça, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que on veut tous plus dans la vie. Mm -hmm. Fait que c'est pour ça que faire un why en fonction du matériel, c'est pas ton why le plus fort. Mm -hmm. Tu comprends? Parce que tu sais, je te dis aujourd'hui, t'aimerais-tu ça avoir un plus beau char que t'as en ce moment? Certainement. T'aimerais-tu ça avoir plus d'argent que ce que t'as en ce moment? <rire> oui. T'aimerais-tu ça avoir une plus grosse maison que t'as en ce moment? Yes. T'aimerais-tu ça avoir une plus grosse shape que t'as en ce moment? Mm -hmm. T'aimerais-tu ça être plus intelligent que t'as en ce moment? Effectivement. On veut toujours plus. Ouais. Vouloir plus, c'est juste normal. Comment Quand... avoir
2: une limite entre vouloir plus puis être un éternel insatisfait, mettons. Bonne question. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, bon, mais ben, on a tous des chars puis là, le char ah. qu'on a là, on veut plus puis on a une maison mais on veut plus. Attends, tu on a conduit on... deux semaines. T'es tanné. Mm -hmm. tu, tanné ouais. tu tannes. Tu Tu tout le temps plus.
0: Je l'ai acheté ma Lambo mais là, je suis tanné. Je, je veux une Ferrari, tu sais. Fait ouais. que ton,
2: ton bonheur, il, il se situe où là-dedans, Mm. Je ne veux pas divaguer sur trop de sujets, mais tu sais. Non, mais c'est bon, là, on s'en va. Ouais.
1: Oh, oui, ça s'en va, va loin, oui. parce qu'on parle du bonheur, parce que, tu te dis un terme important, bonheur. Faut comprendre que chaque humain, nous trois ici en ce moment, euh, on est tous, on a tous un but ultime dans la vie, c'est d'être heureux. Toutes les actions qu'on pose aujourd'hui, ici et maintenant, et les futurs, sont toujours en fonction d'être de plus en plus mmh. heureux. Mmh. Le, le but de chaque humain est ultra-narcissique, c'est d'être heureux, nous autres-mêmes. De se dire le contraire, c'est complètement faux. C'est d'être à côté de la traque. Donc, toutes les actions qu'on va poser, c'est dans l'optique d'être heureux. Fait que d'acheter un char, puis là, OK, on s'en va loin un peu, mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est que on fait ça dans l'optique d'être heureux. Et là, on pense dans le moment présent qu'on va être heureux par l'acquisition d'une voiture. Puis là, whoop t'as le char, finalement, t'es pas bien, bien plus heureux. Exact. L'affaire avec ça, c'est que. Là, il faut juste le comprendre, mais l'humain n'a pas la capacité de se projeter extrêmement loin dans l'avenir. Donc, toutes les décisions qu'on prend sont souvent axées sur un bonheur momentané. Donc, c'est pour ça qu'acheter une voiture pour bien des gens, finalement, ils se ramassent là-dedans et ils sont juste comme « fuck ». Finalement, c'était pas ça. Pas tant nice, là. Je ne suis pas tant plus heureux. Ouais. Parce que la réalité, c'est que le bonheur, ça ne s'achète pas. Quand tu comprends un peu le concept en arrière, c'est que le bonheur se retrouve dans des choses qui sont intangibles. Des relations, une amitié, une vie de couple, une vie de famille, euh, la santé, euh, c'est tout là-dedans que le bonheur se retrouve. Le reste, c'est des choses qui vont accentuer ton bonheur, mais si ces sphères-là ne sont pas excellentes présentement pour toi, tu auras beau acheter un char, si ta relation à la maison ne va pas bien, ça ira pas bien.
2: Ouais. Fait que le, mat le matériel, tout ce qui est tangible, ne t'apporte pas réellement le bonheur?
1: Ça l'accentue, mais ça te donne C'est Parce le... qu'il y a tellement de biais cognitifs potentiels à l'intérieur de ça. C'est ça la patente, genre. Tu penses que tu l'achètes pour être heureux, mais finalement, tu l'achètes parce que tu veux que les gens posent un certain regard sur toi, finalement. Fait que là, elle, 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 où là-dedans, là, là? C est, c est, où est-ce que tu te trouves vraiment là-dedans? Mais tu sais, la réalité, c'est que c'est bien rare que du matériel va te rendre vraiment plus heureux tant que l'intangible est pas parfait dans ta situation. Donc, focus sur l'intangible, puis après ça, va-t'en sur du tangible. Mais le gros problème, c'est puis je l'ai ouais. fait. « Oh, la main ici, j'ai acheté du tangible pour, euh, pour me fermer les yeux sur l'intangible, finalement. » Mais au bout du compte, c'était le contraire qu'il fallait que je fasse. T'sais. Puis pourquoi, rapidement comme ça, c'est bien simple. Si je te dirais, mettons, Matt, demain matin, là, on, on jase, là, je t'apprends que tu vas décéder dans une semaine. Est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différentes dans ta vie? En sachant ça, là, tu le sais, dans une semaine, c'est fini light C'est sûr. Quoi, mettons? Rapido, là, ça rentre dans les détails. Euh...
0: J'essaierais de passer beaucoup plus de temps avec ma famille, d'avoir de... du temps de qualité, de faire les affaires que j'aime. Um, toutes les affaires que j'aime puis passer du temps avec, avec mes proches parce que je sais que je vais les perdre. Puis...
1: Ouais. Fait que tu comprends-tu qu'en ce moment, tu es prêt à vivre ta vie en build des regrets? Parce que tu peux mourir dans une semaine, bro. Effectivement. Fait que, faut, ça, il faut le comprendre. Donc, à chaque fois qu'on pose cette question-là, il faut comprendre où est-ce que ça nous amène. Sur des regrets que tu es après bâtir. Carrément. Parce que si c'était vraiment à la fin d'une semaine, ça veut dire que tu ne passes pas de temps dans l'intangible. Tu ne passes pas assez de temps avec ta famille. Tu leur dis peut-être pas assez que tu les aimes. Tu ne passes pas assez de temps pour toi. Tu te dis, je ferai des activités que j'aime. Tu sacrifies peut-être beaucoup de travail pour des activités en te disant, ouais, mais dans deux, trois ans, je vais être correct parce que là, je vais avoir Figure Out Mes Affaires, right? Ouais. Fait que, puis ça, c'est tout le monde. Là. Mm -hmm. Moi, le premier, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de réflexions là-dedans, mais à un moment donné, c'est ça, il faut, faut comprendre qu'on bâtit notre vie souvent dans, avec des choses qu'on pense qui vont nous rendre heureux, mais dans aucun cas, tu as fait que je vais aller m'acheter un char, je vais faire vrai. ci, je vais faire ça ». Tu as ouais. tout de suite pensé à tes relations, as tu mm -hmm. as tout de suite pensé aux gens que t'aimes, tu as tout de suite pensé à ta personne. Euh, tu Il y en a quand je pose cette question-là, <rire> vont me parler de voyage, ok, fait ouais. que tu n'es pas assez libre J finalement.
0: J'ai ai pensé, ouais
1: c'est toutes des choses intangibles, dans le fond. Fait que acheter un du matériel, c'est bien. Je suis le premier à le dire, c'est cool, puis j'aime ça. Des, 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 je pas peur de le dire, j'aime ça, du beau matériel. Mais il faut que je m'assure que mon intangible, il est solide, solide
2: avant. Puis si tu as parlé tantôt de deux choses qui m'ont qui qui m'ont m'ont sonné à cloche. C'est d'apprendre à dire oui puis à dire non. Oui. Tu sais, d'apprendre à dire non, on le fait pas souvent. Puis là, ah. c'est ça qui fait en sorte que probablement tu sacrifies quelque chose. Mm -hmm. Ouais. Tu viens aujourd'hui sur le podcast, mais c'était-tu une journée de couple, c'était une journée de famille, t'avais-tu un super soir qui était cancellé? Exact. c'est ça que j'ai entendu, puis je voulais rien que ça va de ta part. C'est qu'est-ce que pour toi ça t'a appris d'apprendre à dire non qu'est-ce que ça t'a apporté d'apprendre à dire non à des opportunités d'affaires, à des. N'importe quoi qui peut.
1: Ben, je suis encore là-dedans. Ben, franchement, c'est pas facile, puis je pense que vous le savez, il n'y a rien de facile à dire non réellement, puis. Surtout quand tu es dans la quête d'atteindre ton plein potentiel, on dirait que toutes les opportunités sont quasiment bonnes à prendre, tu Right? On dirait que tout a de l'air... Ben oui. fait... tu vas embarquer dans tout. Non?
2: Surtout dans l'air où on est actuellement. Ouais, exact. Tout est pis...
1: accessible. Ah oui, puis en tout cas, si on pourrait en parler en malade aussi, mais tu on est dans une ère qu'il y a juste la transformation qui est... Euh, qui est, euh, comment dire, qui est éthique et rationnelle dans notre société. Rester pareil, c'est ce c'est pas une bonne chose. Ouais. Que, quand tu comprends le changement humain et ses mécanismes, c'est comme de rester pareil c'est même souvent plus bénéfique pour une personne que de changer tu sais mais anyways un autre sujet donc oui on est dans une ère où est-ce qu'on prône énormément la transformation le changement euh... c'était quoi la question excuse-moi
2: qu'est-ce que ça t'a apporté oh, oui. réellement tu sais de <rire>
1: dire non ben c'est ça là sans, sans cachette je encore après apprendre à dire non à des opportunités je encore après figure out ce qui me rend réellement 100% heureux puis là, je suis dans le processus, même en ce moment, d'éliminer des choses de ma vie. Parce que il y a des choses en ce moment que je fais dans ma vie, euh, dans toutes les sphères, que dans le fond, je ne suis pas bien là-dedans. Mm -hmm. Ça ne me rend pas heureux. Fait que ça n'a aucune raison d'être dans ma vie, ces affaires-là, dans le fond. Fait qu'est-ce que ça m'a apporté, personnellement? Ben, ce que c'est après m'apporter ce que ça m'apporte, euh, ce 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 c'est je vais le dire comme ça, mais je pense une meilleure connexion humaine avec les gens qui m'entourent. Parce que. Pour la première fois de ma vie, je suis capable de dire non à certaines choses, puis ce que j'aurais toujours dit oui avant, ce qui me permet de, quand je dis non à des choses, ben j'ai plus de temps pour moi, finalement. Parce right. que j'aurais pris un projet, j'aurais pris une affaire. Fait que j'ai plus de temps pour moi, ce qui fait en sorte que, chose que j'ai pas eu beaucoup dans les dernières années, que en fait j'ai eu aucunement. Tu sais, je, je parle par expérience, à travaille tout ça en passant. Oui,
2: ouais, parce que PA, il faut comprendre, il, il est plus vieux que nous autres. Là a nommer ton âge exactement. Là, mais... 31 ans. Bon, tu vois, <rire> nous tôt. autres 24, toi 31. Ouais, est on c'est un petit
1: là-dedans. J'ai une babyface, mais j'ai 31 ans. Si on enlèverait <rire> ma casquette, j'ai plein de cheveux blancs, ce c'est pas des jokes. J'ai tout de suite ces blancs. Puis j'ai la barbe blanche quand qu elle est poussée. Pis du poil de chasse. Ça paraît pas. Mais ça paraît pas. Ben, pas. J'ai une babyface. Exactement. Fait que, euh, que c'est ça. Fait que, tu sais, c'est, au bout du compte, ce que ça m'apporte, ben, ça, ça fait en sorte que je suis capable d'avoir du temps pour moi. Puis le fait d'avoir du temps pour moi, ça fait en sorte que. Je suis capable de remplir ma carafe d'eau. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que je suis capable, après ça, de remplir, de donner des verres d'eau au monde qui m'entoure. Chose que je n'étais pas capable de faire avant. Avant, ma carafe était toujours vide parce que mon focus était toujours business, opportunité, blablabla. Puis je faisais ça du matin au soir, constamment. Il n'y avait pas de frein là-dedans. Sauf que <rire> ça mène beaucoup de problèmes, ça, dans tes relations, dans ta famille, dans tout ça. Ce qui a fait en sorte qu'il a fallu que j'apprenne à dire non à certaines choses pour remplir ma maudite carafe. Parce que quand tu es avec une personne, c'est un échange. C'est comme, il y a un échange d'énergie qui se fait. Mais quand toi, tu es « dead inside » parce que tu es toujours dans le business, toujours là-dedans, ben ta carafe est vide. Tu viens pour remplir le verre de, de ta blonde, de ta famille, tu peux pas. Penses-tu ouais. que ça vaut la peine de le faire, ce que tu as fait pendant un certain nombre de temps?
0: Est-ce que tu penses que tu te serais rendu là si tu ne l'avais pas fait? Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs que c'est ça. Ils poussent, ils poussent, ils poussent, ils acceptent toutes les ouais. opportunités en rente. Est-ce que ça prend ça pendant un certain nombre de temps, de tout fermer pour
1: réussir? Je pense que oui, man. Tu sais, c'est des beaux conseils qu'on donne en ce moment, mais je pense que, tu sais, on dit qu'il faut travailler intelligemment puis il faut que tu travailles fort en tabarnak aussi. Mm -hmm. Tu sais, euh, partir d'une business, vous le savez, là, il n'y a rien d'évident là-dedans. Là. Partir d'une business, c'est simple. Mais Chris, c'est tough. Tu sais, on va le dire de même, c'est simple à faire. Mm -hmm. C'est vraiment pas compliqué, mais maudit que c'est tough. Puis je pense que tu as toujours besoin de mettre un énorme bout de, de, de temps là-dedans. Il faut que tu sacrifies, un sacrifice à faire. C'est pas vrai que tu peux être dans balance « up front ». Si es dans la balance « up front », ça marchera pas. Non. Mais, mais je crois que oui, tout le monde doit passer par là. Puis tu sais, c'est parce que j'ai appris à connaître mes limites tu sais, à travers ça. Tu sais, moi, je suis suivi en psychologie aussi tout le temps, parce que bref, on a parlé deux épisodes avant, on a parlé de ça. OK, fait ouais. Tu sais, je suis suivi en psychologie, puis tu sais, une chose que ma psy m'a déjà dit, c'est comme, même, à, à 31 ans, tu as le vécu, genre, de, du monde qui ont 50 ans qui viennent me voir, avec tout ce que tu as accompli à venir jusqu'à date, tu sais. Mm -hmm. Fait que ça vaut quelque chose, cela là. Ouais. C'est énorme, un, un énorme bagage une que je t'ai avec moi, exact.
0: Bien, on l'entend juste quand tu parles puis quand tu t'exprimes, tu sais. Ouais. À quel point tu as de l'expérience puis tu
1: es, es, es capable de parler de plusieurs sujets, là ben c'est ça. Ces années-là de, de « de grinder, ben oui, ils ont apporté énormément de bénéfices. Ils ont apporté leur lot de problèmes. Puis, il faut juste être en ouverture maintenant pour être capable de régler ces problèmes-là parce que ce pas une cadence qu'on peut tenir à vitam à un moment donné. Mm -hmm. Je me suis « je me suis crashé » moi aussi à un moment donné à travers ça. C'est oui. comme, tu n'as plus de temps pour toi, tu n'as plus de temps pour rien. Il y a rien que la business. À un il faut mettre des choses en perspective. Mais je pense… Util... Tu veux partir une business, tu écoutes ça en ce moment, tu écoutes le podcast en ce moment, tu veux partir une business d'e-commerce, super cool, mais c'est une business que tu comprends qu'il va que tu mettes énormément de temps là-dedans, puis ça va... C'est simple à partir, mm -hmm. c'est tough.
0: Ouais. Ça, il faut
1: vraiment le comprendre, puis attends-toi à sacrifier un an de ta vie, là. Ouais. Attends-toi à le faire, minimum un an. Minimum. Là. Un minimum. un. Minimum, an. Là. Ça, c'est pour tous
0: les business, tu sais, pour n'importe quel business, il faut que tu mettes les efforts dans les débuts. Exact. j'ai aimé ta réponse à la question que t'as dit que Quasiment pas le choix, puis moi aussi je pense de même euh, que tu n'as pas le choix de pendant quelques années de foncer, de tout prendre les opportunités possibles oui. pour que ça marche, puis après ça tu gages. Oui. un moment donné tu atteins un certain niveau, puis là tu t'occupes plus de tes relations, puis tu t'entends avec, avec tes proches. Puis tu sais, mettons, plus relié au changement identitaire, c'est relié au changement identitaire, mais si on revient à, à l'identité en tant que telle, oui. euh, on en a parlé beaucoup au début, puis ce qu'on voulait savoir c'est vraiment. Comment tu peux réaliser que tu n'es pas sa bonne chaise? Est-ce que c'est par toi-même ou c'est en rencontrant quelqu'un? Est-ce que c'est en t'informant? Mm. Comment tu peux réaliser que tu n'es pas dans l'identité réellement, dans ton purpose que tu veux? Tu n'es pas rendu là?
1: Oui, hey, ça, c'est une grosse question. Euh, ben, je vais le dire comme ça. Moi, je pense personnellement que de parler avec des gens qui sont outillés pour bien communiquer. <rire> mm -hmm. euh, je pense que ça va juste t'aider à mettre de la clarté là-dedans. De le faire par soi-même, c'est difficile, je pense. Euh, mais ouais, je pense que de, de parler avec quelqu'un qui peut t'éclaircir là-dedans, ça va vraiment t'aider. Euh, parce que, tu j'ai la croyance fondamentale que personne n'est né, sa, personne n'est sa terre pour un petit pain. Ouais. T'sais, je veux dire, quand t'étais petit cul, pis ça, c'est mon coach Bournival qui me dit ça, puis ça résonne tellement avec ma croyance autour de ça, mais, tu sais, quand t'étais petit cul, là, tu rêvais pas, euh, je vais le dire de même, j'ai rien contre les Honda, là, mais tu rêvais pas de rouler en Honda Civic, là. On s'entend. Tu, tu rêvais de rouler dans une Ferrari, d'un ci, d'un ça, quand t'étais petit cul. Tu rêvais pas de... Moi, je vis à Saint-Eustache. Je rêvais pas de vivre à Saint-Eustache. <rire> je, je rêvais de vivre euh, Floride, le Mansion, la patente, là, tu sais. Fait que c'est qu'à travers le temps les gens finissent par se contenter. Puis là, on pourrait en parler, puis genre de tout ce qui est l'aspect société, mais c'est qu'à un moment donné, avec le système d'éducation, comment c'est monté, avec ton environnement, parce que ton environnement va vraiment dicter ta direction dans la vie. Donc, ouais. les lieux que tu fréquentes, les gens que tu fréquentes, qui sont dans ton identité carrément, c'est une strate en bas, de la plus ba une des plus basses dans l'identité c'est que ton environnement a forgé ce que tu crois maintenant. Puis les gens finissent par se dire, ben, j'ai pas besoin de ça, ça c'est correct, j'ai pas... Fait au bout, au bout du compte, je suis comme, personne n'est là pour ça réellement, mais tout le monde finit par se contenter de ça. Mais est-ce que tu t'es vraiment posé bonne question? Puis, tu sais, je vais le dire comme ça, pourquoi je pense qu'il faut que tu le fasses avec quelqu'un, c'est que les questions que tu as à te poser, quand tu comprends un peu le cerveau humain, c'est pas des questions que tu vas être capable de te poser réellement.
2: Puis ça doit être difficile de répondre difficile. et ça doit être épeurant.
1: Hein? Vous le savez, dans les processus ouais. de vente, les gens sont confrontés à des questions qui se sont jamais posées. Mm -hmm. Ça leur fait mal euh, parce que c'est des questions qui remettent ta vie en compte en ce moment, la, la manière que tu vis ta vie. Ouais. C'est juste de comprendre parce que le cerveau humain il est fait pour te protéger. Puis Ça ne ça fait rien en te protégeant. Là, tu as, as juste mal là, quand tu réponds à ce genre de questions-là, mais tu es finalement confronté à la vraie réalité, d où mm -hmm. est-ce que tu veux t'en aller et comment tu mènes ta vie en ce moment. Fait que je pense, puis ça c'est quelque chose que je vous avais expliqué, mais pour tomber dans une profondeur émotionnelle, parce que c'est là que tu tombes quand qu on tombe dans ces sujets-là, c'est qu'on descend dans l'émotion de, de cette vie-là, oui. euh, ben, tu peux descendre aussi loin que tu as déjà descendu dans ta vie. Fait que si tu n'as pas été, l'on on me suit, si on n'a pas mm -hmm, été aidé mm -hmm. à descendre dans une profondeur émotionnelle, oui. ben, on sera juste toujours capable d'atteindre un certain niveau. Puis ce niveau-là, il est rarement suffisant. Fait que d'avoir quelqu'un qui est outillé, qui, lui, a descendu lui-même dans une profondeur émotionnelle, chose de pourquoi je me fais suivre en psychologie tout le temps parce que je descends de plus en plus bas, je suis rendu au 30e sous-sol, tu sais, ben, je suis capable d'amener une personne avec moi là-dedans parce que je comprends le chemin à parcourir puis je suis capable de te le faire parcourir après. Oui. Mais de le faire tout seul, je pense pas que j'aurais été capable réellement. C'est juste que, mettons, moi, le déclic, ça a été simple, c'est que je vis ma vie d'une manière, puis dans le fond, je veux plus. Puis là, après ça, c'est là que le changement a commencé à, à entamer, mais j'ai été après ça mentoré, j'ai eu de l'aide, je, je me suis fait descendre dans des profondeurs émotionnelles, c'est là que j'ai comme commencé à comprendre le concept. Pour répondre à ta question, je pense que c'est extrêmement difficile de faire ça tout seul, puis justement, je crois que de faire ça tout seul, c'est là où est-ce que tu fais un peu de la masturbation mentale toute ta vie, genre que tu veux ça, mais tu, feras, tu passeras jamais à l'action parce que tu n'es jamais tombé dans les zones que tu aurais dû tomber, dans les questionnements que tu aurais dû avoir. Tu ne as jamais eu vraiment. Fait mm -hmm. que tu veux ça, mais tu vas toujours rester ici.
0: Okay.
2: Puis, tu depuis qu'on travaille ensemble, ça fait déjà un petit bout, tu as, as souvent parlé de la différence entre convaincre une personne et mm. influencer une personne. Ouais. Puis, quand tu rentres dans le sujet de la vente, mm -hmm. T'sais, t'sais, on, est typiquement, on est typiquement en relation avec des gens qui nous convainc d'acheter ouais. une note ou d'acheter une TV ou peu importe c'est quoi. Ouais. Puis là, on parle d'aller dans de l'émotion, on parle d'aller dans des de le 30e sous-sol d'émotion, ouais. qui est quelque chose que les gens, généralement, sont pas confortables de faire avec un inconnu. Ouais. Qu'est-ce que, pour toi, la majeure différence que les gens vont faire le changement identitaire en, même, en, en les influençant? Qu est-ce est que, pour toi, c'est plus... Pour mettre ça plus clair, est-ce que pour toi, c'est c'est plus facile en influençant les gens de faire le changement identitaire -moi, ou les convaincre? Mm -hmm.
1: le change... Ça va être très facile de répondre à la question. Bon, le facile, changement bien. identitaire ne peut seulement qu'arriver en influençant. Impossible de faire un changement convaincant une personne. Okay. Impossible. Il faut juste comprendre pourquoi. parce y a quatre niveaux à l'influence. Okay? Il y a quatre niveaux d'influence. Le premier niveau d'influence, c'est envers soi-même. Être capable de s'influencer envers soi-même. C'est juste le premier niveau. Deuxième niveau, c'est d'influencer une personne en face de toi. Fait que, mettons, j'essaie de t'influencer d'une certaine manière, exemple, dans un contexte de vente, mm -hmm. envers une personne. Tu te présentes sur un stage devant une foule de gens ou tu te présentes à un boardroom, il y a 10 personnes dans la salle, c'est le troisième niveau d'influence. Donc, ça veut dire que c'est le, le « one too many ». Une personne qui va influencer une salle au complet vers un objectif X. Puis le quatrième niveau, c'est ce que j'appelle l'influence légendaire. C'est que comme, tu es mort ou tu n'es pas là, puis tu influences pareil les gens par tes okay. propos. Pis... Nelson Mandela. Exactement, okay. exactement, pour vrai. Mais ce qu'il faut comprendre dans les quatre niveaux d'influence, c'est qu'ils sont tous un à la suite de l'autre. Tu ne peux pas influencer une personne dans un processus de vente si tu ne comprends pas les mécanismes de t'influencer toi-même. Tu ne peux pas influencer une salle au complet si tu es d'influencer une personne. Tu peux pas avoir une influence légendaire si tu pas les trois autres avant. Pourquoi? Parce que l'influence, ça part toujours du premier niveau. Quand tu comprends le premier niveau, tu comprends que l'influence, c'est le discours envers toi-même. Fait qu'on me dit toujours. Oui. Oui. Convaincre, c'est le contraire. C'est que tu vas donner des arguments logiques, des facts à la personne pour la faire avancer. Tu la pressurises. L'influence, c'est je te pose des questions qui vont seulement t'aider à te guider à travers les réponses que tu vas avoir. Tu vas potentiellement t'influencer. Ça ne veut pas dire que ça va le faire. Mais c'est la seule manière que tu peux avoir un changement identitaire. Ça je part comprends. de soi. fait que c'est toujours dans l'influence, le changement identitaire. fait que c'est pour ça qu'en vente, ce que je vous apprends, puis ce que j'apprends aux gens, c'est que ça n'existe pas convaincre. Là. On ne veut jamais convaincre une personne parce qu'on ne l'aide pas à changer. Non, exact. Tu exact. sais, là, c'est pas comme, mettons,
0: je veux vendre pour vendre. C'est vraiment d'aider la personne. C'est ça, ça, hein? ça que tu enseignes, t'enseignes, c'est ça
1: que tu expliques là, en ce moment. Là. Exactement. Exactement. Ce n'est pas transactionnel. C'est transformationnel, ce okay. qu'on fait. On transforme une personne. Ouais. Puis tout ce qu'on vient faire réellement, c'est l'aider, la guider à prendre la meilleure décision possible pour elle-même. C'est juste ça qu'on vient faire en apportant le changement identitaire qui, est, qui, serait, qui serait nécessaire pour y arriver. Parce que si elle pense exactement comme la personne qu'elle est en ce moment, la personne qui a créé sa réalité, qui a créé ses propres problèmes, c'est toute la même personne. La beauté là-dedans, c'est que c'est aussi la même personne qui est capable de la sortir de là si elle a le changement identitaire approprié parce qu'elle va être capable de voir les choses différemment, d'avoir des croyances différentes parce que toutes nos décisions sont parsemées de nos perspectives de la vie puis de nos croyances. Puis en haut de ça, c'est chapeauté par l'identité et la mission de vie. Donc si on est capable d'apporter de la clarté là-dedans que le client sait exactement qui qu il doit devenir puis qui veut devenir ça puis qui se met dans cette chaise-là en ce moment, il y a finalement l'opportunité de prendre une meilleure décision qu'il était capable initialement puis d'arrêter de tourner en rond. Oui fait que c'est
2: là où est-ce qu'on va avec <coughs> l'influence. Ça serait quoi, cool, tu sais, je suis sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent qui se disent, tu comment je peux faire mon changement d'adresseur ou si je me pitch, c'est quoi ma ligne directrice? C'est quoi le meilleur conseil pour toi que tu pourrais dire aux gens qui nous écoutent de dire, comment faire pour aller chercher ton changement d'adresseur ou ta, 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 ta version 2.0, si j'utilise des hmm. mots, pour aller à cette chaise-là euh, ouais. éventuellement?
1: Pour moi, c'est une combinaison de choses qu'on vient de parler. Premier point, Eulogy. Ouais. Écris ton propre Eulogy. Puis prends ouais. le temps de bien le faire. Puis quand je dis de prendre le temps de bien le faire, pongue-toi un week-end dans le bois, tout seul. Euh, « Pourquoi dans le bois? Pourquoi tout seul? » Parce que si tu fais ça dans ton bureau, tu es, es dans un environnement où est-ce que tu penses d'une manière pragmatique, logistique. Tu pas... Tu as un plafond. là. L'idée, c'est de ne pas avoir de plafond, de, de laisser aller nos esprits, de laisser aller notre créativité pour vraiment tomber dans le bain. Le problème, les gens écrivent leur e logis ils font ça dans leur salon ou au bureau. Ouais, ça n'aura pas le même impact. Mm -hmm. Ça n'aura pas la même réflexion. Fait que, prends le temps de bien faire ça. Un coup que ça, c'est fait... Bien là, tu sais exactement sur quoi tu dois travailler, sur quoi que tu dois faire. Puis, est-ce que les choix que tu prends en ce moment sont en relation avec ça? Là, on va aller dans le principe de reverse engineer. Tombe dans ton euh, 10 ans, 5 ans, 3 ans, 2, ouais. puis un an. Donc, ce qu'on peut faire dans cet exercice-là, ben simple, écris 50 à 70 choses que tu veux avoir, obtenir, devenir. N'importe quoi. Là. Whatever, les 70. Puis, 50 à 70, puis c'est important, 50 à 70. Parce que la majorité des gens vont en écrire 20. Ouais. Moi, ce que je veux, c'est que tu fasses un « brain dump ». Je veux juste que tu mettes tout. Fait que là, Yad va sûrement être dedans. Puis c'est correct. On veut éliminer après ça tout ce qui est superflu. Parce que ça, se peut que tu fasses comme « ouais, le Yad, bof ». Tu sais, dans le fond, c'est… Fait que là, tout est sa feuille. Puis tu reverse engineer. Tu pars de 10 ans, 5 ans, 3 ans, 2, 1 an. Puis là, tu vas mettre ça. Tu vas mettre seulement 4 choses que tu vas obtenir dans chacune de ces années-là. Sur les 50 à 70, fait qu'on fait une, un énorme processus ouais. animatoire Tu vas garder ce qui est en importance pour toi. Là, tu as une direction. Là. Mais Après ça, c'est de calculer, pour moi, le troisième exercice, calculer ta vie de rêve. coût coûte combien ta vie de rêve? <rire> c'est quoi ça? C'est quoi le coût associé à ça? Parce que les gens souvent, mais je veux ça, je veux ça ben, ». Mais Premièrement, t'as-tu déjà, sais-tu combien que ça vaut? Parce que si tu veux un jet privé, mettons, là, ça se peut que « ah oh, oui, je veux ça, on veut tout de plus ». Tu commences à calculer, tu fais tes recherches, tu es comme « ouais, dans le fond, c'est peut-être pas si important que ça. Puis voyager en première classe, c'est bien correct pour moi, dans le fond. Ouais. » Bien là, tu viens de juste remettre les paramètres aux bons endroits, puis du moins, tu sais où est-ce, c'est quoi ta fucking direction, là. Parce que tu sais « ok, ma vie de rêve me coûte 20 000 par mois, cest je sais où ce que je m'en vais, là. » Puis à partir de là, c'est de vivre le plus possible notre vie drive quand on a la chance de le faire. Ouais. Parce que tout changement est drivé par l'émotion. Donc, l'émotion, c'est la base du changement. Donc, s'il n'y a pas d'émotion, si tu n'as aucun ressenti, si tu n'as aucun désir, tu ne changeras jamais. Parce que on achète avec l'émotion, on justifie avec la logique. Vous vous souvenez de cette phrase-là? Ouais. <rire> Ce qu'il faut comprendre, c'est que la logistique, dans, cette, dans ça, c'est le discours interne. C'est le discours interne, notre justification, le droit qu'on va se donner de passer à l'action pour ça. Je veux X, Y, Z parce que X, Y, Z et je vais tomber dans la justification logistique de, de, de cet élément-là. Donc, on veut avoir un ressenti. Je te donne par exemple, tu t'en vas au Mexique. Bien là, au lieu de prendre la classe économique pour ton vol d'aller, prends allez, les, les, la, la classe affaires, faire, là. va l'essayer. Ça va coûter plus cher, oui, mais tu vas goûter à ta vie de rêve. Ouais. Puis tu vas avoir un, un, un sentiment puis un ancrage émotionnel par rapport à ça. Tu, tu veux une lambeau? Bien, nous, tout donne une lambeau, été, une journée ou deux. Tu vas y goûter à ta lambeau, tu vas te voir dedans. Puis plus, ton, plus ta... Ton futur que tu veux avoir devient tangible, plus vite tu vas l'obtenir parce que ouais. tu as une émotion, tu as des ancrages à ça. Le problème, c'est qu'on veut toutes nos, ces affaires-là, mais on ne se donne jamais le droit d'y goûter. Exact. Va pas au Jack Astors. J'ai rien dit au Jack Astor, j'ai travaillé là. Va pas au Jack Astors. Vas-y à ton resto super haut de gamme. Va, ouais. Vas-y. Euh, tu t'en vas o... Exact. Ça. Tu t'en vas à un hôtel à Montréal. Ben, pong pas l'all day-in. Pong-le, mm -hmm. four Seasons à 1500$ la nuit. Va vivre l'expérience d'un service hyper haut de gamme. Puis ça va faire deux choses, guys. Premièrement, ça va éliminer des affaires que tu vas faire comme fuck, finalement, ça, j'en ai rien à battre. J'en veux pas dans ma vie. Puis l'autre bord, ça va accentuer ce que tu veux vraiment. Fait que le purpose va devenir vraiment plus fort vraiment plus tangible, tu vas des ancrages émotionnels puis tu auras fait du ménage en ce que tu veux, ce que tu veux pas aussi. Mm -hmm. Effectivement. Fait que Quelqu'un qui veut faire un changement identitaire, ce serait pas mal de pattern que je ferais.
0: C'est comme, euh, comme un, un gars que j'avais entendu un moment donné, c'était deux options qui avaient été données. Il y en a un qui se faisait donner une Ferrari on the spot au départ puis pendant trois mois, fallait il fallait qu'il vende comme 100, c'était un, un vendeur automobile, fallait qu'il mm -hmm. vende 100 Ferrari par mois. mettons de quoi C'est oui, tu sais, des chiffres, fictifs oui. mettons, mettons, on met ça à 10 Ferrari, ouais. puis un autre que lui, il n'avait pas la Ferrari, mais fallait qu'il en vende 10 par mois, pendant trois mois, pour avoir la Ferrari, puis l'autre, dans le fond, l'autre qui a gardé, Cyrus sait ouais. puis l'autre, il l'avait, Cyrus sait mais le gars qui n'avait pas la Ferrari, il a vendu comme 2 Ferrari par mois, puis le gars qui avait la Ferrari il en a vendu 15 par mois puis il a gardé la Ferrari. Fait que le fait qu'il ait le, le, le char, c'est exactement ça qu'il expliquait. Ça. ça a fait en sorte qu'il a, euh, qu a atteint ses objectifs de vente. Ouais. Puis là, relié à ça, je me, je me demandais, est-ce que tout le monde peut avoir un changement identitaire ou pas? Est-ce que chaque personne a la possibilité de, euh, de, de, de créer un changement identitaire ou il y en a qui ne peuvent pas? que c'est juste impossible qu'ils puissent le faire.
1: Je te pose la question d'après toi.
0: C'est dur à répondre. Je te dirais, moi, selon moi, moi je pense que il y a du monde qui ont trop d'ancrage, qui ont trop d'affaires, fait il faudrait vraiment qu'ils se fassent creuser, 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 pour qu'ils puissent euh, être poussés à le faire, bien, être influencé mm -hmm. à le faire, puis vouloir le faire.
1: Mais je te dirais que non, je pense pas. Bien, personnellement, je pense que tout le monde, tout le monde devrait à un mm -hmm. certain moment donné dans leur vie, le faire. Euh, avec un entrepreneur, par exemple, la différence, c'est que ton changement d'identité tu vas devoir le faire à chaque année. Parce que je te donne un exemple, c'est que, mettons, ta business, là, ton premier goal cette année, c'est de faire un million. Là, tu tapes ton premier million à vie. Ben au début, tu étais, euh, exemple, Matt qui faisait 50 000 par année. Là, tu es rendu Matt qui fait un million. Tu as fait ce changement-là, tu as mm -hmm. tout fait ce qu'il fallait, tu es rendu là. Mais là, tu veux faire 3 millions l'année d'après. mais tu ne peux pas être Matt un million, là faut que tu sois Math 3 millions. Fait que tu vas faire un autre changement d'identité, un ouais. autre changement d'identité, Puis dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que ton identité, ça devient genre mat qui change. Matt qui fait des changements identitaires, finalement. T'sais. Mais pour une personne qui n'est pas dans ce monde-là, ben, je... oui, à un moment donné, il faut le faire pareil. Parce que sinon, tu vas toujours vivre la même vie exactement de la même manière. Puis il n'y aura jamais réellement de changement. T'sais. Fait que... Parce que tout part de l'identité. Ouais. Ta vie change quand ton identité change. Mais un changement identitaire, ça peut être énorme, comme on en parle là, mais ça peut être aussi à plus petite échelle, tu sais. Mais comme tu as dit, il y a plein, plein d'affaires, plein de, plein de biais cognitifs, plein de choses qui viennent teinter, genre, tous ces concepts-là, parce que, dans le fond, c'est extrêmement plus complexe que ce qu'on dit là, finalement, mais ouais. c'est pour ça que je parle d'avoir de l'aide psychologique autour de ça, parce qu'on a tous des blessures d'enfance, on a tous des traumas d'enfance, on a toutes plein de choses qui font en sorte qu'on veut des affaires, qu'on désire des affaires, puis dans le fond, on les veut peut-être pas, puis il y a plein de paramètres dans notre vie qu'il faut qu'ils soient réglés là à, 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 en parlant de changement d'identité j'ai fait des changements d'identité sans faire le travail psychologique puis ça m'a juste mis comme plus dans la marde, finalement <rire> fait c'est tout un, un tout ça finalement de constamment évoluer d'un point de vue personnel régler nos problèmes nos traumas d'enfance tout ça parce qu'on en a tous puis parce que tu sais 75 de notre identité, nos croyances, de tout ce qu'on est en ce moment, provient de notre enfance. Donc, Puis 25 de nos, environ de nos expériences okay. de vie après notre enfance. Fait qu'il faut comprendre qu'il y a un énorme hold dans, dans notre enfance qu'on doit aller voir, tu Puis tout le monde qui y va a des problèmes dedans, tout le temps. c'est normal.
2: Ouais.
1: Fait que réglons ça. Ouais. Puis après ça, on va être dans une bonne zone de savoir qu'est-ce qui est vraiment important pour nous, qu'est-ce qui est vraiment moins. Parce que tes traumas d'enfance viennent vraiment teinter par les mécanismes qui se bâtissent autour, viennent vraiment teinter ta perception de la vie, brise ces traumas-là, viens régler ça, puis après ça, tu as une autre perception, puis à partir de là, on peut faire un changement identitaire.
2: Merci, ouais. euh, PA, pour avoir partagé tout ce « knowledge-là », ce « bagage-là », ce « background-là mmh. ». Tu nous autres, on a la chance de te côtoyer à tous les jours, puis de, de se rencontrer. Mais pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, je pense que ça a vraiment une valeur ajoutée de comprendre ça. Puis surtout pour les jeunes entrepreneurs qui vont ouais. désir, désirer peut-être changer leur change, le, faire leur changement identitaire euh, initialement ouais. puis de tomber la version 2.0. Fait que pour ça, honnêtement, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être au podcast aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose qui a été un sujet d'actualité en plus puis ouais. qui est quelque chose qui, qui oui, nous passionne passion de savoir aussi, ça ouais. parce qu'on est en train de le faire. Ben oui donc euh, pour ça là, mais honnêtement merci beaucoup puis Matt je sais pas si tu avais quelque chose à dire avant yes, un gros merci euh,
0: d'avoir été là plaisir. Euh, je pense que pour moi c'est un des épisodes les, les plus top euh, j'ai vraiment aimé ça, parler de ça j'adore la psychologie ouais. c'est sûr c'est toujours intéressant de t'entendre parler euh, puis je pense que les auditeurs aussi ils vont, euh, ils vont triper là-dessus euh, je voulais savoir si les gens euh, veulent te suivre veulent
1: euh, t'encourager ouais. veulent voir ta page Instagram Facebook c'est sur quoi oui, sur Instagram, bien simple, c'est Authentic Closer ou PAWELLET underscore underscore. Fait que Wallet -E O-U-E-L-L-E-T. Donc, pas plus compliqué que ça. Vous devriez me retrouver, ça devrait pas être compliqué. Là. Il n'y en a pas 32 là, de, de ça. Fait que sur Instagram, uniquement. Super. Fait qu'un gros merci d'être venu, PA. Puis, euh, guys, si vous avez aimé
0: l'épisode, euh, n'hésitez pas à laisser un 5 étoiles, nous suivre sur Spotify, aller suivre nos pages. Euh, Facebook, Instagram, l'Université du e-commerce pour nous encourager. Euh, on fait ça pour le plaisir. On invite des gens euh, qui, qui nous tiennent à cœur, euh, des gens qu'on qu trouve intéressants aussi. Donc, si vous euh, souhaitez nous encourager, n'hésitez pas à aller le faire. Donc, on se revoit la semaine prochaine. Merci, guys. Ciao, tout le monde.
2: Ciao, guys. Salut.